0: Hi, Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, heute ist es tatsächlich soweit. Erstmal die letzte Predigt in der Reihe Futur 2. In der Reihe zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und wir schauen in dieser Reihe gemeinsam in eine Zukunft, in der alles vollendet ist eine perfekte Zukunft. Und nach diesem Blick in die Zukunft schauen wir dann in das Heute und auf den Weg, den es noch zu gehen gilt. Und uns hat auf dieser Reise, auf diesem ganzen Weg durch die äh, verschiedenen Themen, ein Bibelvers begleitet, der so eine Vision von dieser perfekten Welt ähm, aus der Bibel wiedergibt. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Er wird, es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Ungerechtigkeit gibt es nicht mehr in dieser Zukunft. Und am Ende werden alle Menschen auf Gott ausgerichtet sein. Die Frage ist nur, wie sieht das heute aus? Heute gibt es eine, großen systemischen, eine große systemische Ungerechtigkeit. Und zwar global. Das ist die Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Seit 1911 gibt es den Internationalen Frauentag. Angefangen als Kampf für das Frauenwahlrecht sind heute alle Bereiche der Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen ein Thema. Und dieser Frauentag war am vergangenen Montag. Also liegt es einfach nahe, heute über das fünfte Sustainable Development Goal zu sprechen, über die Geschlechtergleichheit. So ist es auf Deutsch übersetzt. Ich finde die Übersetzung vielleicht nicht ganz treffend oder leicht irreführend, denn es geht nicht darum, dass die Geschlechter gleich sind, sondern dass sie gleichgestellt sind. Also spreche ich lieber von Geschlechtergerechtigkeit. Es geht also darum, eine Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herzustellen und das Geschlecht, dein Geschlecht, darf kein Grund für Bevorzugung oder Benachteiligung sein. Es gibt Länder in der Welt, in denen Frauen extrem unterdrückt werden. In Länder, in denen Frauen kaum eigene Rechte haben. Und da könnte man meinen, in Deutschland wäre ja alles gut. Aber ich möchte mit euch mal den Check machen und vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen, warum auch in Deutschland dieses Thema einfach noch total relevant ist. Und deshalb habe ich euch das Sexismus-Bingo mitgebracht. Das ist uns in den letzten Tagen äh, auf Instagram begegnet ähm, und ich schicke euch das gleich noch in den Chat rein. Ich äh, muss gucken, wie ich das parallel hinkriege, aber das mache ich gleich, weil wir gleich eine kleine Pause haben werden, in, dem, in der ihr euch dieses Bingo mal angucken könnt und mal ankreuzt, was auf euch zutrifft. Und interessant finde ich es, wenn es nicht nur, nicht nur Frauen machen, sondern auch die Männer, das mal natürlich auf ihr Geschlecht dann angepasst, ähm, auch mal ausfüllen. Dafür habt ihr ein paar Minuten Zeit und ich schicke euch, nein, ich bin nicht mehr im Chat drin, äh, nicht mehr im Zoom drin, aber ich bin gleich drin und schicke euch das in den Chat rein und dann, ähm, genau, dann könnt ihr das mal ausfüllen und vielleicht selber auch euer Ergebnis entweder als, als äh, Screenshot oder als, als Bilddatei in den Chat schicken oder einfach die Zahl reinschreiben, wie viele Felder ihr ankreuzen musstet. Als meine Frau das in der vergangenen Woche mal ausgefüllt hat, da habe ich gedacht, das muss ich auch mal machen. Und ich fand es erschreckend zu sehen, wie viel meine Frau ankreuzen konnte. Bei manchen ihrer Freundinnen war es noch deutlich mehr. Und dass ich selbst nicht ein einziges Kreuz setzen musste. Ich weiß nicht, wie es den anderen Männern hier geht. Aber ich stelle mir dann die Frage wie konnte es denn zu so einer Ungleichheit, zu so einer Ungerechtigkeit kommen? Und was sind Lösungsansätze? Und dafür möchte ich heute gar nicht so sehr in den Feminismus einsteigen, sondern schauen, was die Bibel zur Geschlechtergerechtigkeit zu sagen hat. Die Bibel legt in den ersten Kapiteln so etwas wie eine Grundlage in ihrem Menschenbild und das fängt mit den beiden Schöpfungsberichten an. Der erste Schöpfungsbericht erzählt ähm, von der Erschaffung der Welt. Und diese Welt wird als ein Lebensraum für die Menschen geschaffen. Und als Abschluss dieser, dieser Schöpfung wird schließlich der Mensch als Abbild Gottes gemacht. Und ja, was steht da? Gott sprach, lass uns Menschen machen, unser Ebenbild, und gleich, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott macht die Menschen also als sein Ebenbild, als Mann und Frau. Oder wörtlich müsste es hier eigentlich heißen als männlich und weiblich. Das heißt für mich, wenn der Mensch als Mann und Frau Gottes Ebenbild ist, dann ist Gott auch beides. Er ist männlich und weiblich. Er ist nicht nur Vater, sondern gleichzeitig auch Mutter. Gott ist männlich und weiblich und das legt er in den Menschen hinein als sein Ebenbild. Männlich und weiblich zu sein. Er schafft nicht einen Mann, der sein Abbild ist und dann noch eine Frau, die dem Mann unterzuordnen ist, sondern er schafft den Menschen als männlich und weiblich. Und dann gibt es den zweiten Schöpfungsbericht, der noch einmal genauer hinschaut beim Menschen. Und diese beiden Berichte, die scheinen sich auf den ersten Blick etwas zu widersprechen, aber für mich wird hier deutlich, dass einfach ein unterschiedlicher Fokus auf ihnen liegt. Gott formt die Erde, er lässt es regnen und formt dann den Menschen. Einen Menschen, also ihr erinnert euch äh, zu seinem Bilde als männlich und weiblich, er schafft einen Menschen. Das wird im Verlauf der Erzählung dann deutlich. Und diesen Menschen setzt er in diesen Garten Eden, den er extra für ihn angelegt hat. Und dann erkennt er, dass es für den Menschen einfach nicht ausreicht, in einer herrlichen Umgebung zu sein und dass es noch nicht mal ausreicht, dort mit Gott zusammen zu sein. Und dann heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Ja, und so macht Gott dann äh, alle möglichen Tiere und zeigt sie dem Menschen, der Mensch gibt den Tieren den Namen, aber er merkt, nee, die passen nicht zu mir. Und da heißt es, all, aber es war keine Hilfe für den Menschen dabei, kein Gegenüber, das ihm entsprach. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf. Er nahm eine von seinen Seiten, also Seite ist hier die wörtliche Übersetzung, oft steht hier auch Rippe, aber er nahm eine von seinen Seiten und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der einen Seite, die er vom Menschen genommen hatte, bildete Gott, der Herr, eine Frau. Die brachte er zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut. Frau soll sie heißen und ich Mann. Von mir ist sie genommen. Wir gehören zusammen. Gott macht also in diesem Prozess zwei Menschen. Er nimmt von dem einen Menschen, der männlich und weiblich ist, der in dem männlich und weiblich vereint ist, eine Seite heraus und macht dann daraus zwei Menschen. Dem einen bleibt das Männliche übrig, dem anderen, dem zweiten Teil, das Weibliche. Und dann bekommen sie den Namen und die Unterscheidung Mann und Frau. Und diese beiden sind das, was Gott aus dem Menschen gemacht hat, dem er eine Hilfe machen wollte. Also man kann nicht sagen, da war ein Mann und dem wurde eine Frau als Hilfe gemacht, ganz abgesehen davon, dass man bei dem Wort Hilfe noch mal genauer reingucken müsste, was es eigentlich bedeutet, sondern da war ein Mensch, der beide Seiten in sich vereinte und dann in der Auftrennung die eine Seite der jeweils anderen Seite eine Hilfe ist. Da ist eine Gegenseitigkeit. Also für mich ein erstes Fazit. Der Mensch ist in seinem weiblichen und männlich in seinem weiblich und männlich Sein ebenbild Gottes. Das kann, das kann kein Teil der Menschheit allein für sich beanspruchen. Aber es ist auch festzuhalten, dass die Bibel schon von einer Unterscheidung zwischen männlich und weiblich spricht. In der Schöpfung ist aber von einer Bewertung oder gar von einer Ungerechtigkeit nichts zu lesen. Dass einer dem anderen in der Schöpfung untergeordnet oder übergeordnet wäre, das lässt sich für mich hier nicht begründen. Also woher kommt es dann, dass auf der ganzen Welt Frauen benachteiligt sind. Dafür hat die Bibel auch eine Erklärung. Und deshalb schauen wir ins nächste Kapitel. Und die Menschen leben also nun als Paar, als Mann und Frau in diesem Garten, den Gott für sie angelegt hat. Dort können sie sich überall bedienen. Nur eine Grenze gibt es, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und von den Früchten dieses Baumes sollen sie nicht essen. Denn wenn sie es tun würden dann würde eine Kategorisierung beginnen, eine Bewertung, ein gegenseitiges Messen, ein Einordnen in Gut und Böse. Aber der Mensch vertraut Gott natürlich nicht und geht doch an diesen Baum. Und als das passiert, da spricht Gott zu den Menschen. Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und über den Mann ist dann gesagt, dass er von nun an mit viel Mühen arbeiten muss für den täglichen Broterwerb. Also hier sind ja gewisse Rollen vorgezeichnet. Die Frau als Mutter, die ihrem Mann zugeordnet ist und der Mann als der, der arbeiten geht, um die Familie zu ernähren. Und das führt dann zu einem Rollenbild, das sich bis heute oft durchzieht. Ich habe die Frauen in der City Church gefragt, welche Erfahrungen sie mit Ungerechtigkeit wegen ihres Geschlechts gemacht haben. Und es kamen mehrere Antworten, die etwas mit dem Rollenbild zu tun haben. Und ich möchte jetzt Uli zu Wort kommen lassen. Sie hat, uns oder hat mir ein Video geschickt, das ich euch zeigen möchte.
1: Meine Eltern haben schon versucht, meinen Bruder und mich gleich zu erziehen und nicht als Jungen und als Mädchen. Und trotzdem existiert eine historische Tonbandaufnahme von mir, wo ich als Kleinkind brav ein Gedicht aufsage. Ich bin ein feines Mädchen, kann drehen das Rädchen, kann flicken und stricken und nähen und sticken, kann braten und kochen das Fleisch und die Knochen. Als ich Jahrzehnte später diese Tonbandaufnahme wiederentdeckt habe, bin ich fast vom Stühlchen gefallen. Und als ich einer Freundin aus der City Church das erzählt habe, hat sie mir eine sehr kluge Frage gestellt. Ja, und hast du dich davon beeinflussen lassen? Und ich so zuerst, äh, stimmt, nö, eigentlich nicht. Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Handarbeiten meide, wie der Teufel das Weihwasser. Aber als ich dann am Abend noch mal drüber nachgedacht habe, dann kam ich schon drauf, dass solche und andere Klischees vielleicht nicht meine Handlungen beeinflusst haben. Da habe ich eigentlich schon so gemacht, was ich wollte, aber meine Gedanken und Gefühle, also sprich dank der ganzen Stereotype, die mir ja nicht nur in diesem einen exemplarischen Kindergedicht begegnet sind, habe ich mich nie so als richtiges Mädchen gefühlt. Ich habe mich eher mit George identifiziert, von den fünf Freunden, die ja auch eher so als halber Junge dargestellt wurde. Naja, das hat sich dann im Teenager- und Erwachsenenalter fortgesetzt. Da begegnet man ja dem Bild, die ideale Frau ist schön und dumm. Ich habe mich nie für besonders schön oder besonders dumm gehalten, was den Schluss nahelegen würde, dass ich als Frau ein Griff ins Klo bin.
0: Ja, wenn diese, diese Bilder, diese Rollenbilder, diese Zuschreibungen dazu führen, dass sich jemand nicht als richtige Frau fühlt, wenn sich jemand nicht als richtige Frau fühlt, weil sie diesen Klischees nicht entspricht, wie tragisch ist das? Und ich glaube, hier ist es, ist ein, ein wichtiger Schritt zu erkennen und zu betonen, dass männlich und weiblich sein divers ist. Und deshalb gibt es kein richtig oder falsch im Mann- oder Frau-Sein. Jetzt gibt es tatsächlich gerade in, in christlichen Kreisen auch viele, die in der klassischen Rollenverteilung, in der äh, der Mann auch über die Frau entscheidet, eine Schöpfungsordnung sehen die diese Rollenverteilung als Gottes Willen sehen und meinen, wenn es nicht so läuft, dann würde man, sich gegen, würde man gegen Gottes Plan verstoßen. Aber die Bibel sieht in dieser Festschreibung oder sieht diese Festschreibung der Rollen ähm, oder dieser Über- und Unterordnung tatsächlich als eine Urfolge des Sündenfalls. Dass in diesen Rollen, in diesen Rollen die Männer sich über die Frau stellen, die das ist die Konsequenz davon, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Das ist ein Zustand, der Gott einfach zuwider ist. Das entspricht überhaupt nicht mehr dem, wie Gott sich die Menschen ähm, ja, und ihr Zusammenleben vorgestellt hat. Dass auf einmal die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau zu einer Kategorisierung führt und dazu, dass der eine wichtiger und wertvoller gesehen wird als der andere das heißt nicht, dass sich eine Frau nicht entscheiden könnte oder dürfte, Hausfrau zu sein. Aber genauso darf sich eben auch der Mann dafür entscheiden, Hausmann zu sein. Oder beide dürfen sich dafür entscheiden, diese Rolle nicht alleine zu übernehmen. Und hier steht tatsächlich nicht, dass äh, ja, nach dem Sündenfall als erstes äh, von jetzt an Mord und Totschlag geben wird, dass Betrug, Lüge und Neid da sind. Nein, das Urproblem, mit dem alles andere zusammenhängt und auf das alles andere folgt, ist die Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau und explizit die Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen. Und ich finde es ungeheuerlich, dass gerade auch in verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinden das oft so praktiziert und dann auch noch als Gottgewollt hochgehalten wird, dass dort Männer den Ton angeben und Frauen nichts zu sagen haben, dass Männer zu bestimmten leitenden Ämtern berufen werden können und Frauen das vorenthalten wird. Und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich darüber bin, dass ich hier in der City Church äh, sein darf, wo das Leitungsteam so gemischt zusammengesetzt ist und mehr Frauen als Männer im Leitungsteam sind. Nochmal zurück zu dem, zu dem Fakt der Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Das ist ja etwas, was sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Und ähm, ja, damit sind leider auch Frauen in der Bibel unterrepräsentiert. Frauen wurde einfach meistens nicht zugehört. Und das schafft bis heute auch in den Gemeinden eine gewisse Ungleichheit. Ich habe die Frauen aus der City Church gefragt, welche, welche, welche Erfahrungen sie mit dem Thema haben. Und eine der Rückmeldungen war eben auch, dass sich diese Ungerechtigkeit, diese Ungleichheit, dieses Ungleichgewicht bis heute durchzieht. Auf christlichen Konferenzen zum Beispiel tauchen nur, we nur wenige Frauen oder selten Frauen als Sprecher auf. Klar, das hat diverse Gründe und das hat eine lange Geschichte, aber da muss sich etwas tun. Frauen müssen mehr gesehen werden und ja, vielleicht dann auch, bis wir eine Gleichstellung haben, an manchen Stellen auch bevorzugt werden. Ich habe jetzt schon an der Bibel gezeigt, dass das mit der Schöpfung eigentlich eine ganz andere Zuteilung geben sollte, dass aber die Menschen durch, durch die Abwendung von Gott da ziemlich viel durcheinander gebracht haben. Aber ist das das Ende der Bibel? Und ich habe ja schon eingeleitet mit dem Vers aus der Offenbarung, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klageschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Dass Frauen nach wie vor ungerecht behandelt werden, das ist ein Leid. Und ja, dass wir, das wird es am Ende nicht mehr geben. Als Christen sprechen wir davon, dass mit dem Kommen von Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren das Reich Gottes angebrochen ist. Da ist etwas in Bewegung gekommen. Und wir können im Leben, im Leben Jesu, also in dem, was wir in den Evangelien lesen können, eine Ahnung davon bekommen, wie Gottes Einstellung zu der Sache ist und wie es einmal sein soll. Und dazu möchte ich ein paar Schlaglichter geben. Aus Matthäus' Evangelium, aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Frauen waren zu der Zeit und sind es heute auch noch oft reine Lustobjekte für Männer. Nicht immer, aber es kommt immer wieder vor. Einer Frau lüsterne Blicke hinterherzuwerfen oder auch noch weiterzugehen und sie zu begrapschen, was immer wieder vorkommt, das ist leider keine Seltenheit. Und viele Männer scheinen das vollkommen okay zu finden. Und Jesus ist da ganz klar, Frauen sind keine Objekte. Frauen dienen nicht der Lust der Männer. Es ist schon falsch, eine Frau lustvoll anzuschauen. Ich ergänze mal, außer ihr seid ein Liebespaar, dann dürft ihr das. Aber Jesus sagt, du entwürdigst eine Frau, wenn du sie zum Objekt deiner Begierde machst. Frauen sind viel mehr als das. Und ich möchte auch hier nochmal zwei Videos einspielen, einmal von Coco und noch einmal von Uli und sie schildern, was sie erlebt haben. Und vielleicht hier eine kleine Vorwarnung. Ähm, ich habe mit Coco vorher darüber telefoniert und es war so ein bisschen die Unsicherheit, wie, wie deutlich kann man denn werden. Aber ich habe gedacht, das, das macht nicht viel Sinn, jetzt alles irgendwie nur so verharmlosend als Beleidigung darzustellen. Deswegen äh, werden vielleicht manche Sachen gesagt, wo ihr vielleicht nicht wollt, dass eure Kinder das hören. Also ähm, setzt euch Kopfhörer auf, macht ein bisschen leiser oder schickt die Kinder spielen, wenn sie, mit, wenn sie neben euch sitzen äh, für ein paar Minuten. Wir sehen jetzt zwei Einspieler nacheinander. Einmal von Coco, was sie erlebt hat, und auch noch einmal von Uli.
2: Ich habe mir in meiner Ausbildung bei der Polizei und auch danach bei der Bereitschaftspolizei ziemlich viele ähm, frauenfeindliche Bemerkungen und Kommentare anhören müssen von Kollegen, aber auch von Vorgesetzten und Ausbildern. Ähm, genau. Oft kamen einfach so dumme Schimpfwörter, die irgendwie lustig gemeint waren, ähm, wo sich die meisten, glaube ich, gar nicht so viel dabei gedacht haben. Oder eben dieses typische... Ähm, dass halt Frauen nichts bei der Polizei verloren haben. Ähm, genau. Oder was auch häufig war, ähm, dass irgendwie ja, Kollegen, die irgendwie mehrere Frauen abgeschleppt haben, wurden irgendwie dann Meisterstecher zum Beispiel genannt. Und wenn irgendwie das Gerücht kursiert ist, dass eine Frau äh, mehrere Typen am Start gehabt hätte, dann war sie natürlich die Schlampe. Ähm, oder noch unschönere Namen äh, sind da gefallen. Genau. Ähm, ja, und was mich aber besonders, oder womit ich besonders zu kämpfen hatte, war einfach, wenn es von den Ausbildern oder von den Vorgesetzten auch kam, weil ich mir da so wehrlos vorkam. Ähm, wir hatten zum Beispiel einen Ausbilder, der hat immer in der, also während der Dienstzeit uns so sechs Filmchen vorgespielt, ähm, die halt auch ziemlich erniedrigend waren für die Frauen in den Filmen. Äh, oder wir hatten einen Ausbilder in Verkehrsrecht, der hat immer sich Fallbeispiele ausgedacht im Unterricht und ähm, hat dann auch, hat dann immer aus unserer Klasse Leute vorkommen lassen in den Fallbeispielen und dann die Namen abgekürzt, so dass aber klar war, wer das ist. Also meine Zimmerkollegin hieß immer äh, Schweinebäuerin Isabel B. und ich war immerhin nur Corinna D. Aber dann waren das oft so dumme Inhalte wie einmal, ähm, dass Corinna D. Punkt mit Alexander D. Punkt von der örtlichen Disco äh, nach Hause fährt und Alexander D. Punkt sitzt am Steuer, Corinna D. Punkt ist so geil auf ihn und äh, möchte ihn einem blasen, dass sie ihn während der Fahrt ablenkt und so weiter halt irgendwie, ja, so dumme Szenarien einfach, ähm, genau und das hat mich damals schon sehr beschäftigt und wahnsinnig geärgert, auch weil ich also nicht wusste, wie man sich wehren kann und hat auch andere ähm, Kolleginnen von mir geärgert und dann sind wir auch einmal zum Gleichstellungsbeauftragten, Frauenbeauftragter wurde der genannt, ja es also war ein Mann und der hat sich das schon alles nett angehört und es gab dann auch Entschuldigungen von den Vorgesetzten, aber nach ein paar Monaten war das irgendwie wieder vergessen und dann ging es eigentlich wieder weiter wie vorher. Ähm, genau, und das hat mich damals also schon ziemlich beschäftigt vor allem eben dieses Gefühl, dass man da gar nichts verändern kann, dass das halt jetzt, bin ich halt in so einem Umfeld und da ist es halt so, genau. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass natürlich nicht alle so waren und später haben mir auch Kolleginnen gesagt, dass ich wohl ganz schon Pech hatte mit meinem Ausbildungsstandort, also ich will jetzt nicht die Polizei allgemein hier schlecht machen. Das war natürlich irgendwie nur vereinzelt irgendwelche Typen, die sich so verhalten haben, wobei ich schon dazu sagen muss, jetzt in meiner Klasse, ähm, auch wenn ich von allen was kam, hat sich eigentlich nie einer für uns eingesetzt oder irgendwie mal gesagt, äh, geht's noch oder lass es mal. Ähm, und das hätte ich mir eigentlich schon gewünscht.
1: Einmal ist es mir passiert, dass ich nachts allein zu Fuß auf dem Nachhauseweg war, als mir zwei betrunkene Männer entgegengekommen sind, die ich allerdings auch erst relativ spät bemerkt habe. Und ich habe dann noch kurz überlegt, auf die andere Straßenseite zu wechseln. Aber es wäre halt total offensichtlich gewesen, dass ich das jetzt ihretwegen mache. Und ich wollte nicht so die Message ausstrahlen, Hallo, ich bin das verängstigte Opfer, weil ich zehn Jahre zuvor schon mal in einem Selbstverteidigungskurs für Frauen gelernt hatte. Also, dass man sich unter anderem nicht so verhalten soll wie die klischeehafte, hilflose Frau. Also habe ich mich gestreckt und bin selbstbewusst und zügig weitergegangen. Wobei ich auch nicht wirklich wusste, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war. Als ich auf deren Höhe war, hat der eine so seitlich den Arm in Brusthöhe ausgestreckt, sodass ich in meinem Schwung mit meiner Brust gegen seinen Arm gelaufen bin. Und ich bin dann auch erst so zwei, drei weitere Schritte zum Stehen gekommen. Ich habe mich dann zu denen umgedreht und habe die angebrüllt. Aber so richtig, womit die jetzt wohl auch nicht so gerechnet hatten, sodass die beiden Betrunkenen dann weitergelaufen sind. Und erst als sie so in sicherem Abstand zu mir waren, hat der eine sich nochmal nach mir umgedreht und hat mir was hinterhergerufen. Das haben sie wohl gebraucht für sich, dass sie jetzt das letzte Wort haben. Und ich dachte mir, mai sollen sie. Ich war in der Situation echt froh, dass ich zehn Jahre vorher diesen Selbstverteidigungskurs gemacht hatte, weil ich damit Handlungsoptionen einfach schon mal durchgespielt und im Kopf hatte und trotzdem weiß ich, dass es auch hätte anders ausgehen können. Also so einen Selbstverteidigungskurs würde ich echt jedem Mädchen und jeder Frau empfehlen. Wobei es ja eigentlich Wahnsinn ist, dass die eine Hälfte der Menschheit sich darauf vorbereiten soll, nicht Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, während die andere Hälfte nicht so standardmäßig präventiv darauf vorbereitet wird, nicht zum Täter zu werden. Eigentlich sollten Menschen beiderlei Geschlechts lernen, weder Opfer noch Täter zu sein.
0: Ja, auch als Mann finde ich es tatsächlich beschämend, dass es scheinbar nötig ist, Selbstverteidigungskurse für Frauen anzubieten, weil es immer wieder Männer gibt, die einfach keinen Respekt vor Frauen haben. Weil es Männer gibt, die der Meinung sind, sie könnten sich mit Frauen einfach alles erlauben, die sich überlegen fühlen, nur weil sie Männer sind und ihr gegenüber eine Frau. Und ich finde es beschämend, was sich manche Männer rausnehmen und wie andere Männer sich auch nicht gegen solche Behandlungen von Frauen einsetzen. Das kann es echt nicht sein. Ja, zu, zu einem zweiten Schlaglicht aus der Bibel. Auch das eine Situation, in der Männer sich über eine Frau erheben. Allerdings diesmal auf einer moralischen Ebene. Das ist aus dem Johannesevangelium eine recht bekannte Geschichte, denke ich. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Vielleicht noch als persönliche Anmerkung. Ich vermute mal, dann wird auch der dazugehörige Mann ertappt worden sein. Aber irgendwie scheint der nicht angeklagt worden zu sein. Also nach dem so sagen Sie weiter, nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärt Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Also die Pharisäer bringen die Frau zu Jesus und wollen sie anklagen. Aber als Jesus ihnen vor Augen führt, dass sie nicht über der Frau stehen, dass sie nicht über anderen Menschen stehen, verlassen sie beschämt den Ort des Geschehens bis schließlich nur noch Jesus da ist. Und ich stelle mir die Szene so cool vor, wie Jesus dann da vom Boden aufsteht, wo er so mit dem Finger in den Sand malt, sich umguckt und fragt, wo sind sie denn alle? Sind wohl doch nicht so überlegen, wie sie gedacht haben. Also das ist eine exemplarische Szene, wo Jesus anders als erwartet mit einer Frau umgeht. Und dann gibt es noch diese Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin. Jesus sitzt da am Wasserbrunnen und die Frau kommt und Jesus bittet sie um Wasser. Diese Frau ist völlig erstaunt, weil ein jüdischer Mann sie anspricht. Das war total unüblich damals. Also erstmal dass ein jüdischer, ein jüdischer Mann überhaupt eine Samariter, eine Samariterin anspricht, aber auch generell, dass ein Mann eine Frau einfach so anspricht. Und dann erzählt Jesus ihr von dem lebendigen Wasser, das von ihm ausgeht. Aber das wäre noch mal ein anderes Thema. Also auf jeden Fall kommen nach einiger Zeit die Jünger dazu, Sie waren unterwegs, was zu essen zu besorgen. Und ich lese kurz vor, wie es dann weitergeht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Also erstmal krass, dass, dass die Jünger wirklich verwundert sind, dass Jesus mit einer Frau spricht. Wie kann er nur? Das ist doch total unnormal. Frauen hat man damals eher nicht beachtet. Aber mit Jesus würden die Jünger noch ein paar andere Geschichten erleben, wie er mit Frauen anders umgeht, als es damals für Männer üblich war. Hier sind sie jedenfalls total erstaunt. Und es geht weiter bei der Geschichte. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht sagt, gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Damit ist eine Frau eine der ersten Evangelistinnen. Sie läuft los und sagt allen, ich glaube, ich habe diesen Jesus kennengelernt, ich habe den Christus kennengelernt, auf den wir alle warten. Denjenigen, der die Welt auf den Kopf stellen wird. Und die Leute hören auf sie und kommen zu Jesus. Also man muss dazu wissen, dass diese Frau selbst für eine Frau wirklich keinen guten Ruf hatte. Aber in der Begegnung mit Jesus hat sich was bei ihr getan und die Leute lassen sich von ihr zu Jesus einladen. Jesus begegnet Frauen ganz natürlich und sie sind ein entscheidender Baustein im Reich Gottes. Das war damals eine Kulturrevolution und leider fühlt es sich heute immer noch manchmal so an. Ich möchte noch mal auf den Anfang zurückkommen. Ihr erinnert euch am Anfang, gab es einfach nur den Menschen. Als männlich und weiblich noch nicht unterteilt in Geschlechter. Und dann die Menschen als Mann und Frau, aber ohne einen Kampf gegeneinander. Und jetzt komme ich zu Paulus. Von ihm sind die meisten Briefe im Neuen Testament und manchmal hat er den Ruf eines Frauenhassers. Da gibt es so Aussagen wie, die Frau schweige in der Gemeinde oder die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Aber ich glaube, die werden oft falsch verstanden und da fehlt dann Kontext und kultureller Hintergrund. Denn es gibt eine ganz zentrale Aussage seiner Theologie und seines Glaubens in Galater 3. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden oder, seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Um diese Aussage nochmal auf den Punkt zu bringen. Paulus spricht hier von einem Ereignis, in dem sich die Welt nochmal komplett gewandelt hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, wir feiern ja demnächst Ostern, da hat er die Sünde mit in den Tod genommen. Und ihr erinnert euch, die oder eine zentrale Folge der Sünde ist, dass es einen Kampf zwischen den Geschlechtern stattfindet. Aber das hat Jesus weggenommen. Und wenn wir uns auf Jesus berufen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, denn das symbolisiert die Taufe, dann gehören wir zu ihm. Und dann spielt es keine Rolle mehr oder dann darf es eigentlich keine Rolle mehr spielen, ob man Jude ist oder Grieche. Also man konnte, könnte heute sagen, ob jemand in einer christlichen Familie aufgewachsen ist oder erst später Christ wurde. Ob man Sklave oder frei ist. Also wie unabhängig oder abhängig jemand ist. Welchen sozialen Stand er oder sie hat. Und auch, ob jemand Mann oder Frau ist. Oder vielleicht auch beides oder, beides oder auch keins von beiden. Das ist einfach nicht mehr relevant. Und dann heißt es, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wie ein Mensch. Wie ein Mensch, so wie Gott den Menschen geschaffen hat. Die Trennung, dieser Kampf gegeneinander, diese Unterdrückung ist aufgehoben. Wir dürfen uns frei fühlen, männliche und weibliche Seiten in uns zu vereinen. Und wir dürfen und sollen uns für eine Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern einsetzen. Denn die Ungerechtigkeit, das ist eine Folge der Sünde. Wenn dieses System der Sünde uns beherrscht, dann ist Ungerechtigkeit nicht verwunderlich. Aber sollten wir als Christen nicht eigentlich damit abgeschlossen haben? Wir haben uns über viele Jahre, über viele Jahrzehnte, Jahrtausende diese Ungerechtigkeit eintrainiert. Aber Deshalb möchte ich euch den Mut machen, einander anzusprechen oder mich anzusprechen, wenn ihr diese Ungerechtigkeit vielleicht auch in unseren Kreisen hier erlebt. Und wir möchten uns entwickeln in Richtung von Futur 2, in Richtung dieser vollendeten Zukunft. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz, denn...